0: Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien, ça va Alors, je vais me préparer. Ce j'aime bien dans certains messages, c'est qu'il euh, y a une bonne transition qui se fait entre la, les chants et le message que j'apporte. Et euh, vu qu'on parle de soif, d'eau, je vous propose de rester dans le même thème, parce que je vais parler des noces de cana, Et donc je vous propose de transformer cette eau en vin. Et donc pour ça, je vous propose déjà de commencer par prier pour inviter, inviter Dieu, Jésus et son Saint-Esprit pour, pour ce temps-là. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. On t'invite pour ce moment, que tu sois là à, à ouvrir nos cœurs, ouvrir no, notre esprit, qu'on puisse passer un, un bon moment avec toi dans l'étude de ce texte, que tu puisses aussi guider mes mots et on appelle dans Saint-Esprit pour pour nous guider et nous enseigner. Amen. Je vous propose déjà de commencer par lire ce texte des noces de Cana qui se trouve dans Jean. Donc Jean 2 les, les versets 1 à 11. Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin ».« Écoute, lui dit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six jars de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire, mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier signe des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Je vous propose déjà de résumer un peu le passage, mettre un peu de contexte, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette scène. On parle ici d'un mariage juif et on connaît l'importance de l'hospitalité dans ces cultures-là, à cet endroit. Et par tradition, on a donc tendance à inviter beaucoup de monde. Vu qu'on invite beaucoup de monde, il faut aussi des mariages qui durent longtemps, parce que les personnes viennent de loin, il faut avoir le temps de les accueillir, on ne va pas accueillir tout en même temps, sinon ce serait ingérable. Donc le mariage en général dure plusieurs jours, apparemment sept en moyenne, et les personnes peuvent venir ainsi, ils s'arrangent, « Tiens, moi je viens le mardi, toi tu viens le mercredi, etc. » Et comme ça, on arrive à se répartir sur une semaine, mais au final ça fait quand même beaucoup de monde qui est présent. On le voit ici, on dit que Marie est invitée, par transition, vu que Jésus est son fils, bon, on invite Jésus. Et vu que Jésus est avec ses disciples, allez hop, on amène aussi les disciples. Donc vous imaginez comme ça, ça fait beaucoup de monde. Si on connaît le voisin qui invite l'ami, qui invite le fils du mari, enfin, voilà, ça fait beaucoup de monde qui arrive ici. Mais vu qu'on a aussi cette importance de l'hospitalité, on voit aussi qu'il y a des espèces de, de traditions qui s'imposent et peut-être des conventions sociales qu'on retrouve parfois aussi dans nos fêtes où on s'arrange toujours pour offrir le meilleur, on essaye de faire toujours plus grand, d'offrir les meilleurs vins, les meilleurs plats. On va aussi avoir besoin d'avoir quelqu'un qui organise tout cela, c'est pour ça qu'ici on va avoir un ordinateur, un ordinateur du repas, quelqu'un qui organise finalement le jour J, comment ça va se dérouler. Donc c'est les mariés qui vont donc acheter, préparer, euh, trouver quest ce qu'on va manger, mais c'est lui qui va chapeauter le jour J en disant « maintenant on va boire, maintenant on va chanter ». Ce qu'on retrouve un peu aussi dans, dans nos fêtes un peu actuelles, certaines grandes fêtes où finalement il y a un président de fête qui est là. Et bien entendu, bah, vu qu'on met souvent la barre de plus en plus haut, on a la peur d'un raté, la peur qu'il manque quelque chose, la peur qu'on fasse mal quelque chose, la peur qu'un qu gâteau euh, loupe ou que le glaçage ne soit pas suffisamment beau. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de pression qui arrive, et bien entendu, arrive à ce qui devait arriver, il n'y a plus de vin un peu comme un, un petit caprice, on pourrait se dire. Au final, bah, au final, on a déjà prévu beaucoup de choses. Ce, cette, ce manque arrive au milieu du mariage. Donc, pendant plusieurs jours, on a déjà dû se passer. En plus, du vin, on va dire, bon, voilà, la fête est quand même là, les maris doivent être contents d'avoir une bonne ambiance. Mais c'est vrai que bon, ça donne une touche amère, on va dire. Il manque quelque chose, le, le mariage n'est pas parfait. On perdrait deux points sur une note sur 20. Alors, on peut commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire comme solution du rationnel on va ah, peut-être se dire, bon allez, peut-être qu'ils sont déjà suffisamment euh, arrosés, avec un peu de chance, ils vont bientôt partir. On peut vite fait envoyer un serviteur courir au village du coin, trouver euh, une supérette encore ouverte à 20h pour chercher une bouteille en rabe, euh, ou euh, envoyer finalement quelqu'un pour trouver finalement une combine, essayer de trouver quelque chose. Parfois, on pourrait même se dire, est-ce qu'on essaye de franchir la limite On essaye de truander un peu, on offre du faux vin Bon voilà, il y a plein de solutions qui peuvent s'imaginer. Mais ici, on a quelque chose un peu qui sort de, du, du rationnel. Hein. <rire> on va avoir Marie qui va chercher Jésus. Alors, je propose de, de revoir un peu la scène. Hein. C'est euh, Marie qui vient chez Jésus, qui doit être en habit de mari, enfin plutôt en habit d'invité, et ont plus de vin. Oui, Jésus, il n'est pas serviteur. La première chose, déjà, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un peu de distance. Avec le verset 4, il nous dit Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne Moi, je suis invité ici euh, est-ce que tu me demandes En plus, on pourrait presque se dire qu'il prend une certaine distance parce qu'il bah, est Dieu aussi, il n'a pas d'ordre à recevoir. Pourquoi est-ce qu'on va le chercher lui directement alors qu'il est invité ici Ensuite, il, il, reprend, il répond bien en disant que comme quoi bah, il n'est pas en service à ce moment-là. Mon heure n'est pas encore venue. Pour lui, son ministère n'est pas encore lancé. Les grands miracles qu'il fera seront quelques jours plus tard. Là, pour l'instant, il n'a pas encore fait de miracle, il ne s'est pas encore révélé. » Il est vraiment là en tant qu'invité. C'est comme si on venait vous chercher pendant votre week-end et vous dites Mais non, je travaille lundi, moi aujourd'hui on est dimanche. Mais Marie, elle, lui répond simplement en disant Enfin, répond au serviteur Faites tout ce qu'il dira. Euh, on pourrait peut-être se dire que c'est du chantage, mais finalement c'est plus une espèce de confiance totale qu'elle a en lui. En effet, je pense qu'elle triche un peu. C'est son fils, elle doit certainement savoir de quoi est-ce qu'il est capable on lui a annoncé depuis longtemps. Donc elle lui fait totalement confiance je te laisse les rênes, je sais que tu es capable de tout. » Et c'est là que Jésus prend finalement le choix d'agir et fait donc son premier miracle. Alors Ergen, qu qu il regarde ce qu'il a à disposition, il voit qu'on a six jars qui sont présentes, des jars qui servent à des rituels, donc l'habitude en général de se laver les mains, pas forcément pour des questions sanitaires, juste par habitude, hein, par le fait que bah, c'est écrit dans la loi, donc on le fait, voilà. Et Jésus demande de remplir à ras bord ses jars, donc 6 jarres de 100 litres, donc ça fait 600 litres, donc déjà il faut chercher l'eau, ça va demander un peu de travail. Et euh, Jésus décide à ce moment-là de changer l'eau en vin. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul. Si on a 600 litres, avec des bouteilles classiques, ça fait environ 800 bouteilles. 800 bouteilles, bon, moi je ne suis pas très expert en vin, mais je me dis que ça fait plutôt beaucoup pour un mariage. En faisant un calcul un peu rapide, euh, on peut se dire que, allez, pour une centaine de personnes, pour une soirée, 40 bouteilles, 50 bouteilles, ça devrait largement suffire. Là, on a 800. On est au milieu du mariage, donc probablement on va se dire le quatrième jour, je pense. Hein, je veux dire, ils avaient déjà prévu du vin avant, donc il y a peut-être resté 3 ou 4 jours à passer. Donc si on considère là, ils peuvent encore tenir 16 jours pour le mariage, à 100 personnes. Même si même, ils sont plus nombreux, il y a finalement largement assez de vin. En plus, un peu plus tard, on vous dit que le vin n'est pas juste de la picrate qu'on trouve comme ça, mais c'est un excellent vin, apparemment. Donc je me suis dit, si on prend les valeurs actuelles, j'ai trouvé qu'un un bon vin moyen, enfin un bon vin, je veux dire, le, pardon, la moyenne des prix d'un bon vin est environ 20 euros à l'heure actuelle, donc x 800 bouteilles, ça fait un cadeau de 16 000 euros, ça fait quand même un joli cadeau de mariage. Et si maintenant donc, on, on conclut un peu cette histoire euh, Finalement, donc comme je vous l'ai dit, on se rend compte qu'il y a largement à cette vin que personne n'a remarqué cette frayeur. Personne n'a remarqué finalement qu'il en manquait. Les seuls qui connaissaient le changement, c'était les serviteurs parce qu'ils ont fait l'action. Mais les, ma les invités n'ont rien vu. Les marines ne sont pas au courant. Peut-être ont peut-être dû se remarquer qu'il manquait quelque chose, mais bon, ils se rendent compte. Ils ne, ils ne, on ne parle pas de leurs remarques ici. Et on parle de l'ordinateur du repas, donc celui qui préside la séance, qui se rend même compte que c'est un excellent vin. Et il remercie même le marié, pas bah Jésus parce qu'il n'est pas au courant, il remercie les mariés parce qu'ils ont pris l'attention de donner du bon vin, là où certains préfèrent parfois truander et laisser un mauvais vin sur la vin, là où le palais est déjà un peu engourdi après avoir beaucoup bu ou beaucoup mangé. Et aussi l'une des bonnes conclusions, c'est que les disciples se rendent compte à ce moment-là que bah, Jésus est quelqu'un d'extraordinaire et on dit qu'ils commençaient à croire en lui. Donc, conclusion, si vous voulez organiser une belle fête de famille ou simplement beaucoup picoler, invitez Jésus, il fait des miracles. Plus sérieusement, je vous propose de passer sur deux points que j'aimerais analyser. Une analyse un peu plus pragmatique, voir un peu le déroulé de la scène, comment Jésus s'organise, et une autre plus symbolique, qu'est-ce que Jésus fait véhiculer comme message à ce moment-là. Si je vous propose de faire cette analyse un peu plus pragmatique, on peut déjà analyser les événements. Au début, on peut se rendre compte, bah déjà, bah, Jésus était invité ici. Si il n'était pas invité, bah, rien ne se serait passé, il ne serait pas là, on aurait pu faire, beau, beau faire ce qu'on voulait, Marie aurait bien pu aller le chercher, il aurait probablement été loin, ça serait, ça serait probablement mal passé pour ce mariage. Pareil, si Marie n'était pas venu le chercher, il serait probablement resté en tant qu'invité, en tant que spectateur, un peu comme si maintenant on ne l'appelle pas dans notre quotidien, un peu à la mode de tu veux te débrouiller tout seul Très bien, je te laisse faire, je te laisse regarder, essaye pour voir. Ensuite, on peut se dire bah, qu'est-ce qui se passe si Jésus aurait dit bah non, je, je suis invité, je suis pendant mon, mon congé, je ne veux pas agir bah, En effet, il n'y aurait probablement rien eu de plus. Et pareil, bah, pour finir, au final, bah, si maintenant il, il n'agit pas, ou si on n'est pas invité, s'il n'est pas appelé, ou si il ne décide pas d'agir, il n'y a pas de miracle. Et il n'y aurait pas eu la conclusion les disciples croient, croient en lui. Si je reformule donc, si pas d'invitation, pas d'appel, pas d'appel à l'aide, pas de décision d'agir, pas de décision d'agir, pas de miracle, pas de miracle, pas de miracle. Comment est-ce qu'on peut faire pour tirer quelques enseignements de cela La première chose, c'est toute simple, c'est pensons à inviter Jésus et à l'appeler à l'aide quand on en a besoin. Et ça, pas juste durant des grands problèmes, mais simplement dans notre quotidien, l'appeler dans nos prières est-ce qu'on pense à le tenir au courant de nos, petites, de nos petits problèmes Si je fais ici un, un petit peu plus de détails, il faut se rappeler ici que ce n'est qu'un problème de vin. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de démon à exorciser. C'est juste un problème où le frigo est vide. Je, je caricature un peu, bien entendu. Et pourtant, ici, on est venu le chercher, lui. Donc, pensons à, à venir le chercher dans nos moindres petits soucis. Et enfin, si on regarde plus sur son action à lui... Il a décidé d'agir alors que rien ne lui aurait été demandé. Euh, il aurait pu très bien dire bah « Non, j'ai envie de me reposer, je suis là en tant qu'invité, je, je te laisse. » Non, à, à l'inverse. Il a, il a décidé d'agir, il a fait quelque chose, il a pris un peu de son temps pour euh, sauver l'honneur de ce mariage. Et on, on peut peut-être s'en tirer ça comme conclusion, finalement, de décider d'agir là où on est, même dans de petites choses. Et peut-être pour euh, se remotiver là-dessus on peut quand même conclure que Jésus, celui qui est le sauveur du monde, celui qui est venu pour nous racheter et mourir sur une croix, est intervenu ici pour remplir une cave qui était vide, juste parce qu'on a oublié de faire les courses avant. Donc nous, si Jésus a fait ça, on peut bien prendre quelques instants pour nos proches, pour là où nous sommes, et se poser la question, bah, où est-ce que nous sommes invités Où est-ce que Dieu nous a amenés Qu'est-ce qu'on peut faire ici à notre échelle Ce genre de questions qu'on peut se poser Ensuite, il y en a une deuxième interprétation plus symbolique. C'est finalement ici, on nous dit que Jésus utilise des jarres qui sont rituels. Des, comme je vous l'ai dit avant, des jarres qui sont remplis d'eau, en général, pour se laver, pour se purifier. On peut se poser la question, pourquoi il utilisait ces jarres-là Ils avaient bu du vin avant. Logiquement, il y avait des amphores qui devaient rester. Pourquoi ils n'ont pas lavé les amphores pour remplir de nouveau les amphores de vin En plus, ça aurait été plus logique, ça aurait permis en même temps que personne ne se pose la question. En effet, il y a encore les amphores de vin. Là, si quelqu'un rentre dans la cuisine, ils vont se dire « Mais pourquoi est-ce que des amphores qui servent aux rituels sont remplies de vin ?»« C'est pas normal, vous avez des amphores ici. » Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, il y a ce, ces jars qui sont utilisés. Et ensuite, il y a cette symbolique. Jésus en profite pour donner un vin qui est meilleur, un vin qui est bon, un vin qui est tellement bon que l'ordinateur du repas arrive à le, à, le, à le remarquer. Et on fait une remarque positive auprès du marié. Pour ça, je vous propose de lire un texte qui est un peu plus loin, un peu plus tard finalement, qui est l'Institution de la Seine. Je vous le relis dans Matthieu 26, donc je vais commencer au verset 26. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur, il il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Et finalement, cette scène-là qui intervient très tôt, les noces de Cana, finalement, c'est un peu l'écho à la fin de la mission, la fin de mission que, que Jésus arrive à accomplir sur la croix. Et je vous propose de repasser ce... Ce passage-là, avec un peu, quelles sont finalement les, les images qui sont utilisées, un peu comme si maintenant, tout ce passage des noces était un peu comme une espèce de métaphore. Ici, on a les mariés. Les mariés, ainsi que les invités, ils cherchent la fête. Un peu comme nous, qui sommes à la recherche de Dieu, de la joie, du temps qu'on veut passer avec lui. On va voir ensuite des jarres. Des jarres qui, on le voit, ont été vidées, qui ont été... C'est vraiment inutilisé, pour l'instant déjà utilisé au début du repas pour les traditions et ensuite on été rangé. Un peu comme la loi, finalement, que, auquel les juifs étaient soumis, qui finalement était utile pour comprendre ce qu'il fallait faire, mais qui était inutile pour la fête, finalement. C'est pour ça qu'on l'utilise en début et pas à la fin. Un peu là, finalement, pour la fête, on ne s'en sert pas, on n'arrive pas à s'amuser avec. Ensuite, on va avoir le vin. Le vin qui, comme on le voit ici, n'est jamais suffisant. C'est un peu comme notre, nos actions, qui finalement, par rapport à cette loi, ne sont jamais suffisantes. Avec de telles actions, on a beau en avoir autant qu'on veut, on n'arrivera jamais à atteindre Dieu. Lui étant parfait, nous étant imparfaits, on a beau faire ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à sa hauteur. Ensuite, on arrive avec le maître, le maître de cérémonie. Celui qui caractérise un peu l'aspect rangé, ordonné un peu comme un esprit rationnel qui va essayer de s'arranger s'il est au courant pour trouver des combines, des truands, des, 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 des contournements pour résoudre ce problème. Un peu comme nous, si on est livré à nous-mêmes, on va essayer de trouver des combines pour arriver à, à régler nos bonnes actions, arriver à se, mettre, se justifier tout seul, mais on n'arrivera pas à aller plus loin parce que la loi nous bloque et on voit qu'on n'arrivera pas à aller plus loin devant Dieu avec, avec cet esprit-là. Et enfin, on a Marie. Marie qui, finalement, fait simplement confiance, un peu comme une étincelle de foi, qui se dit bah, « Moi, je n'y arriverai pas tout seul, je vais appeler quelqu'un d'autre. » Et ce quelqu'un, c'est Jésus, la dernière image que nous avons dans ce, dans ce passage, qui lui, qu'est-ce qu'il fait Il prend les jarres et il les, remplit, il les remplit abondamment. Un peu, finalement, comme ce qu'il fait pour nous, il nous rachète. Et si maintenant je reprends toute ma métaphore dans le sens inverse, le vin qui est vend de bonnes actions, lui le remplace par son vin, une seule action qui est largement suffisante, je rappelle dans le passage plus de, plus de 600 litres. On va avoir ces jarres, finalement, qui correspondent à la loi, mais ici qui est par l'action de Jésus, donc un peu comme lui qui accomplit cette loi et qui le fait à notre place. Et enfin la fête qui peut continuer, où les mariés n'ont pas, plus à se poser de questions, on n'ira pas les accuser ou leur euh, entacher leur, leur, leur mariage, parce que Jésus a réussi à le rendre beau, à le rendre complet. Et même, euh, finalement, notre esprit, donc un peu comme l'ordinateur du repas, qui se rend compte, bah, finalement, c'est bien meilleur comme ça. Si je conclue donc cette, cette petite métaphore, en remplissant abondamment des jars de vin, Jésus annonce ce qu'il fera plus tard, nous remplir abondamment de sa grâce. Quelques réflexions par rapport à ça. Ce qu'on peut se poser ici, c'est euh, bah nous, où en sont nos réserves Est-ce que je suis encore à bloc, que je suis encore zélé pour servir Ou est-ce que je vois finalement d'un œil un peu triste, un peu euh, pessimiste, voir mes réserves partir et se rendre compte que je ne, je ne sers pas, je ne, je ne pourrai jamais être suffisant Et se poser la question à ce moment-là, est-ce qu'on pense à se tourner vers Jésus et lui dire au secours et aussi se poser la question quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on est revenu vers lui pour remplir nos jars, pour lui dire c'est à toi que je veux faire confiance et je sais que c'est toi qui es suffisant c'est ta grâce qui sauve je vais conclure sur, euh, sur ces noces là alors, et sur, sur euh, les interprétations qu'on a pu faire on a donc deux angles finalement un angle plus pragmatique qui nous rappelle qu'il faut inviter Jésus pour qu'il soit là dans notre quotidien c'est comme ça qu'on va pouvoir l'appeler à agir. Si on ne l'appelle pas, il va juste nous regarder, mais il ne va peut-être pas intervenir pour nous laisser nous, nous débrouiller, nous laisser grandir, laisser nous faire face à nos échecs. Et seulement ensuite, il va venir vers nous en disant, bah « Maintenant, je, je vais pouvoir t'aider. » Et comme lui, même si maintenant ce n'est pas le bon moment, si parfois on est, euh, est invité, va bah, voir finalement où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on peut agir, qu qu'est-ce qu que, qu que Dieu a prévu pour nous, pourquoi est-ce qu'il nous a placé à un endroit et qu'est-ce qu'on peut faire à notre, à notre échelle. Et une dernière partie, plus, plus symbolique, en transformant l'eau en vin dans ses jars, il annonce l'objectif de sa mission, celle d'accomplir la loi et de nous remplir de sa grâce. Et ça, il faut juste l'accepter. Et si maintenant vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite simplement à prendre un verre avec lui, et vous en saurez plus. Voilà, je vais m'arrêter ici, et je vous propose de prier pour terminer. Merci Seigneur car même quand tu es pris au dépourvu, comme ici dans les noces de Cana, tu agis avec classe, avec sagesse. Tu arrives à transmettre ton message et j'espère que comme les disciples, nous pouvons croire davantage en toi. Je t'invite durant cette semaine à être à, notre, à être à nos côtés, dans nos joies comme dans nos faiblesses, que tu sois au courant de tout et que tu sois le maître de tout. Nous t'écoutons tant bien que mal, et je prie vraiment que tu nous donnes du courage pour qu'on puisse t'écouter et t'obéir, quoi que tu nous demanderas. Permets-nous de nous mettre aussi au service de nos proches, comme toi tu l'as fait, en prenant quelques minutes de notre temps pour égayer une fête. Que tu nous montres les besoins de notre entourage et comment nous pouvons nous y intégrer pour donner notre aide, aussi modeste soit-elle. Je veux enfin te remercier pour ta grâce, celle que tu nous offres sur la croix. Que tu nous remplisses de ta grâce comme tu as rempli ces jars de vin et que cet abondant stock de ton amour puisse déborder sur nos proches et notre entourage à chaque fois que nous, que nous, que tu, que, pardon, que nous y allons et que tu nous suis. Amen.